0: ¡Hola,
1: bienvenidos! Esto es La Batea Podcast. Bienvenidos a otro reprint de Vacaciones Invernales. Y en esta ocasión vamos a escuchar lo que fue una columna de El Niño, Tommy Favero alrededor de la obra de Brian Michael Bendis en Marvel. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo estás, Tommy?
0: Bien, todo bien. Eh, Ansioso. (risa) ¿Qué elegiste para este
1: este primer envío?
0: Bueno, vamos a arrancar con algo que es clave para entender cómo es que llegamos ahora en en Marvel, cómo llegamos al nuevo siglo con Marvel, y es con el señor... Brian Michael Bendis el polémico
1: Eh. Brian Michael Bendis dirían en alguna cadena de noticias del cable
0: Sí, 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 eh, amado por muchos, odiado por muchos, eh, siempre, siempre es producto de de discusión, Eh, muchas veces con razón ciertos ciertos planteos, otras veces para mí le le pegan de más pobre Michael. Para empezar con Marvel en el siglo XXI, eh, pasó algo en en los noventas, a fines de los noventas que se vino abajo la industria, mal muy, muy mal, y Marvel hasta presentó el el recurso de quiebra, Eh, estaba completamente en la lona en la lona Eh, hubo una una fusión con con Toybiz, la la empresa que que producía los juguetes de de esa época de los 90, que si alguno tiene más de de 20 largos, casi 30 seguro algún Toybiz tuvo si le gustaba Marvel Eh, y bueno se venía abajo se venía abajo la, la empresa eh, Bob Harras, eh, que era el el líder de, durante todos los 90 de la, de la empresa se baja se baja y lo bajan y llega Bill Gemas como presidente, como nuevo presidente, y acá había que meter una renovación absoluta porque eh, con la salida de los muchachos de Image, con el regreso de los muchachos de Image, que no rindió no muchos frutos, eh, estaba dando tumbos la empresa para cualquier lado. Y con la llegada de Gemas llega otro hombre que también le vamos a dedicar seguramente un, un episodio especial, el tremendo show Quesada, ahí por los, por los principios de los 2000, como editor en jefe de todo Marvel. Eh, Cuando llega Quesada, lo primero que hace es meter renovación por todos lados, crea los Marvel Knights, unas series medio autoconclusivas de personajes eh, más bien de calle, Eh, como Daredevil, Moon Knight, Punisher... Todos los que fueran bien de dentro de Nueva York. Y trae al que sería el hijo pródigo de Marvel de durante todos los 2000... Brian Michael Bendy. Entra Bendy en la empresa... Al principio entró complicado porque le ofrecieron hacer un un proyectito de Nick Fury para para Marvel Knights, pero no no llegó a buen puerto, no se terminó haciendo, nunca llegó ni siquiera a tener eh, dibujante, así que le dieron una, una fácil y simple tarea como meter un relanzamiento del personaje más famoso de la empresa. Eh, El plan de de Quesada para atraer nuevo público era lo que necesitaba Marvel urgentemente, necesitaba que alguien por favor le comprara los cómics a Marvel, Eh, incluía... Hacer un universo nuevo contando personajes eh, clásicos con sus nuevos orígenes actualizados. Eh, Basta de esos 600, 700 números de un personaje que había que leer para entender toda su historia. Un un nuevo inicio. Y le tira a Bendis la fácil tarea de empezar con Spider-Man. Y crean Ultimate Spider-Man. Vamos a
1: a empezar a ver un poco esto cómo estaba dado en la época este, Quesada revitaliza la, la editorial con algunos movimientos bastante, bastante claros al principio como vos bien decís esto de la idea de, de hacer el universo Ultimate que también viene por el lado de los Marvel Knights, es decir el concepto general de Quesada era reformular Eh, los cómics de Marvel sin tener herencia, sin tener continuidad, sin que esté esa gran mochila de de lo que son en ese momento 40 años de historia detrás de cada colección, pero también adaptando esas colecciones a los tiempos que corrían el Marvel Knights fue una experiencia bastante positiva por el lado de Brian Michael Bendis en particular con con Daredevil que creo que es de lo mejor que ha hecho el el propio Bendis y hay que dedicarle un párrafo importante a esa tarea en donde no solamente revitaliza las características del personaje, que por ahí habían quedado medio huérfanas desde la salida de Frank Miller en adelante prácticamente, que no se había reencontrado, y Bendis mantiene la oscuridad, pero desde un punto de vista de la ficción mafiosa, de la intriga de callejera, en el punto de vista eh, mucho más realista y de tirones de poder para todos lados, sinceramente es un gol de mitad de cancha de Bendis que continúa lo que había iniciado en Marvel Knights Kevin Smith. Marvel Knights es sin dudas uno de los grandes eh, descubrimientos o aciertos que tiene que estar a cargo del editorial y después este universo de Ultimate que tiene como característica el reinicio casi completo en una línea paralela de todos los héroes de Marvel. Se dice que es como de nuevos lectores. Para aquellos Fan de DC me parece que es muy similar a New 52, pero con excelentes resultados en muchos casos.
0: Sí, porque además eh, acá viene la inteligencia de que Quesada de hacer un, un reboot completo eh el universo Ultimate corría paralelo al universo clásico que los fans eh, conocían. Eh, Los los, los puntos de Quesada creando Marvel Knights, el universo Ultimate, después con la línea Max, es darle al público nuevo y viejo eh, puntos de arranque fáciles. Eh, Incluso con el público viejo les tira un centro porque Bill Gemas antes del 2000 había metido los relanzamientos, eran todas las series tenían de vuelta número números uno, eh, algo que después se, se vuelve a hacer en el universo Marvel eh, mucho más adelante, y, y que Saga cuando llega vuelve a traer la numeración clásica y el de Spider-Man ya no iba más por el número 15, 20, 30, iba por el 550 y pico, que si bien para el público nuevo era algo complicado... Porque para nadie debe ser fácil Eh, Incluso me pasó a mí Empezar a leer un personaje que va por el 580 y pico eh, Ya te tira abajo la numeración de la serie Eh, Sino que para el público clásico Le tiraba el centro y decía Che, acuérdense que no me olvide de ustedes Los personajes siguen siendo los mismos que ustedes conocen Pero para el público nuevo tienen esto, esto y esto Para empezar a leer
1: Y el público nuevo además se encuentra con Un perfil Edgy, se puede decir en algún punto. Arte que tiene que ver con los comienzos de los 2000. Hoy nos parece vetusto. Porque han pasado 20 años. Pero en ese momento era hiper moderno. Era lo que estaba de moda. Era lo que pegaba. Gustaba. El peinado propio de, de Peter Parker en esta, en esta Ultimate Spider-Man demuestra que estamos eh, hablando de un pibe que tiene 15 años en el 2000. La forma en que se viste, cómo surgen los problemas, cuál es su relación con, con su entorno y los personajes secundarios, también está muy adaptada a los tiempos. Bendy realmente acá la pega, también la pega el, el dibujante que lo acompañaba y que es eh, Mark Bagley y sin dudas una colección que dejó mucho. ¿Qué pensás que son los ejes principales que podemos entender o encontrar, perdón, en Spider-Man en relación a Brian Michael Bendis y a Bagley también, ¿no? Siempre el cómic es algo de coautoría.
0: Bueno, eh, hasta el momento en que se unieron Bagley y... Y Bendis, eh, el récord de issues conjuntos como como grupo, lo tenía Stan Lee Kirby con los Fantastic Four. Eh, llegó Bendis y Bagley y rompieron el récord con 111 cómics juntos, que, que para la época, o sea, para ese momento ya era, ya era increíble, pero para la época de ahora, de, de runs Cortos, es más increíble todavía. Eh, y y la dupla esta la rompió mal. Eh, Lo lo principal de de esta dupla, además del estilo de de Vale, que que Vale no era un pibe nuevo, no no traía algo algo increíble, ni ni que nunca se haya visto, Vale ya estaba trabajando en Marvel desde la época de la saga del clon para atrás, eh, así que venía... Venía ya de hace rato, pero lo nuevo era el entintado, el coloreado, ya venía un poco más lo digital, entonces si bien era Bagley, tenía un lavado de cara y no se parecía tanto al Bagley de de lápiz que que conocíamos por los, los cómics anteriores. Y Bendis le trajo a a Peter Parker y a, y a Spider-Man ese sentido de, de calle, de volverlo a los orígenes sin tanta rimbombancia de, de clones y, y ataques cósmicos y, y cosas raras que se había vuelto tan, tan un, un recurso súper utilizado en los noventas. Eh, y no solo eso, sino que Bendis tenía vía libre para hacer lo que absolutamente quisiera. Desde, desde Ultimate Spider-Man en adelante, con, con cameos, con crossovers, con personajes nuevos, no solo metió personajes conocidos de Spider-Man, eh, Estaba obviamente los clásicos, Osborn, Gwen, eh, Mary Jane, eh, tipo Flash Thompson, esos siempre estaban. Pero no solo metió personajes nuevos, sino también empezó a crear el universo Ultimate desde Spider-Man. Cuando cuando hacían el cameo de los X-Men en Spider-Man, era la primera vez que aparecían esos X-Men en ese universo. Y las caracterizaciones, los looks, los trajes, era todo creado por Bendis y y Bagley, y todo con un sentido super moderno para ese momento
1: el universo Ultimate tiene muy conocidos a los Ultimates que son los Avengers de, de este universo creados por Mark Miller y por y por el señor eh, David Finch después tenemos este a propio Mark Miller en X-Men está Fantastic Four Que para mí es de los que más cambiados están los Fantastic Four. Y los que menos hemos visto reflejos en en otras latitudes. Porque los X-Men se hizo muy conocido y disputaban al mismo tiempo. Milan y Morrison eran los dos escoceses amigos. Que se empezaban a hacer enemigos en relación a que estaban escribiendo... Este, paralelamente las colecciones de los mutantes el universo de Ultimate ha dejado un montón de aprendizaje y digo aprendizaje porque a mí no me gusta pero no, no me gusta visto hoy ¿no? no me gusta con lo que con lo que hoy lo puedo evaluar ¿sí? en, ese momento, sí, en ese momento era llamativo por ahí si venías leyendo cómics hace tiempo no, no te garpaba tanto pero sin dudas Bendis destaca nuevamente después de la gran experiencia de Daredevil donde en Daredevil logra tal vez el mejor run desde, desde, desde Miller y que no, no es fácil en Spider-Man este puede acomodar, un nuevo origen una, un, una, un nuevo recorrido inicial, después de un montón de después de, de, de un montón de años de, de idas y venidas, de casamiento de clones y de, y de un montón de cosas, de una época de depresión en todo Marvel y, y en Spider-Man también también revitaliza, yo creo que estos dos momentos de Bendis este, como siempre sucede, lo convierten en una estrella de la editorial muy pujante y que le da el lugar como para después empezar a escribir otras cosas creo que estos son sus dos grandes éxitos y, y ve, veamos cómo sigue el recorrido después de estos de estos dos puntos.
0: Sí, a mí me gusta llamarlo este, el, este primer Bendis en, en Marvel el, el que daba los inicios y, y si bien tenía una idea de cómo escribir un cómic todavía estaba probando probando cosas obvio que el éxito le viene, le viene perfecto eh, lo del Surround de Daredevil que es que es tremendo la pega muchísimo la pega con Spider-Man en Ultimate eh, Spider-Man eh, entonces parecía no, no fallar y con cosas muy difíciles eh, Y después de de la línea Ultimate y de Bendis, arranca con la nueva línea Max, que es una evolución de de la línea Marvel Knights, eh, que esta es bien, bien para adultos. Todos cómics eh, recontra o sangrientos o, o muy para adultos, algo que no estaba muy, muy bien visto en, en, en los cómics, eh, que, que eran siempre esa cosa para, para chicos, eh, vistos de afuera. Y, y, y Quesada junto con Bendy con saca esta línea, esta línea de Max también, con, con Punisher tenía su línea Max, con eh, ¿cómo es con Bullseye tenía su línea Max y para explorar un poco el, el, la búsqueda de, de cómics para adultos y ese, ese nicho que había de, de adultos comprando cómics que no querían seguir leyendo esos, esos cómics más para, más para chicos o para jóvenes como era Ultimate Spider-Man y, y Bendis crea Alias eh, con, con David Mack presenta el nuevo personaje de, de Jessica Jones que lo habrán visto si vieron las series ahí presentado, que está basado en estos en estos cómics. Y, y también la pega. También la pega porque es un cómic recontra adulto, con temáticas adulti- adultas, con, con casos jodidos, con violaciones, con asesinatos, con mafia, con todo lo que había hecho exitoso a Bendy Daredevil. lo mete en alias eh, con un personaje... Súper querible, como Jessica. Que hasta después lo vuelve a meter en The Pulse. Otra otra serie con con Jessica y la incluye dentro del eh, universo Marvel más más clásico. Conoce a Luke Cage, conoce a a Daredevil. Obvio, Bendis. eh, Uno de sus tropes es siempre usar los personajes que él le gusta y los que le va bien y lo que le sale bien. Y los que conoce de memoria la voz de de cada personaje.
1: Jessica Jones es una de las deudas que tengo en en las lecturas de Marvel. No no logro entrarle nunca este, el laburo de Gaidós me, me cuesta un, po, un poco bastante pero pero me parece que, que es este, un lugar donde bendis realmente la, la rompe toda porque porque él maneja Como se puede ver en Daredevil, la intriga, el tejer desde atrás, el misterio, las tradiciones, la la rosca política por el fondo y me parece, y lo psicológico también desde algún punto, y me parece que es en, en Jessica Jones donde más se destaca y que en realidad lo que está haciendo es meter un, un personaje nuevo en un universo. Y que lo toca, no te digo que de costado, pero no le pasa t- tanta relevancia. Y es Bendis, y más adelante lo vamos a charlar, un tipo por ahí que, que por más que termina teniendo una importancia enorme en el universo Marvel, no es una enciclopedia viviente de, de, de lo, de lo comiquero. Y por eso creo que recibe muchas de las críticas,
0: ¿no? Sí, uno de los... Telos de los comentarios que siempre le hacen, es que él eh, no le importa todo lo que fue escrito atrás con X personajes sino que eh, los personajes los mueve tanto en, su, en sus personalidades o argumentalmente, eh, los mueve como él lo necesita, como la historia lo necesita. Eh, es, es, es muy reconocible, eh, mucho más adelante, el, el Iron Man de, de Bendis, el, el Daredevil de Bendis... Eh, los hace, los hace muy propios a sus personajes y bueno, si si pasó algo importante para atrás, no importa porque lo estoy trayendo de nuevo es eh, Jessica
1: Jones una serie, como dije que, que no, la, no la leí tampoco vi la serie de televisión me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata, cómo es, para aquel que no la conoce. O sea, ya hablamos. Hasta ahora, para empezar a armar una guía de lectura de Brian Michael Bendis, empezamos por Daredevil, seguimos con Spider-Man y Ultimate Spider-Man, que, que es muy largo, es decir, que mucho de lo que vayamos hablando también está atravesado por Ultimate Spider-Man, porque tiene 111 números, como contaba Tommy, es decir, dura varios años y las demás colecciones no dura tantos. Entonces, va a atravesar. Un montón de todo este tiempo Y creo que más adelante vamos a poder charlar bien De de la etapa final De Ultimate Spider-Man Pero contame, de Jessica Jones ¿De qué se trata? ¿Quién es?
0: Bueno, eh, Jessica Jones... Inicia su vida dentro del universo Marvel eh, yendo a la misma escuela que Peter Parker. Eh, Es más, se conocen así medio de de vista. Lo conoce más Jessica a Peter que Peter a Jessica. Eh, Y es una una chica que recibe superpoderes y y tiene un intento de... eh, Bueno, vamos a ser superhéroes. Si hay hay tantos en, en el universo Marvel, ¿por qué yo no? Y, y se mete y tiene un gran problema con un villano que, que los que vieron la serie lo van a recontra conocer, el Purple Man, el hombre violeta, eh, se veía Kilgrave, eh, nombre, nombre muy de villano, eh, y Jessica Jones como Jewel, como joya, con un, con un traje bastante simpático, Eh, tiene un un altercado con con Purple Man, y Purple Man, para los que no vieron la serie, eh, su su superpoder es controlar a la gente con con la mente. Eh, Todo lo que él dice, todo lo que él haga eh, repercute en sus controlados, y hay una, una, una violación... de de la mente de de Jessica, lo que la lleva a tener un un trauma y un un, eh, estrés postraumático tremendo que la hace abandonar completamente su su tarea como superheroína. Eh, Su su carrera queda completamente destruida, queda recontra recontra tocada por por todo lo que había hecho eh, Purple Man con ella y y su manera de, de superarlo es... ...trabajando dentro de Alias... ...su, su empresita... ...su pisme... ...de, de detective privada... Y, ...y bueno, tratar de ayudar a la gente... ...sin, sin usar su, sus poderes... ...como superheroína, sino más desde un punto de vista... ...de un detective privado... Eh, y, a, ...y al mismo tiempo... ...tratando de, de llegar a fin de mes... Eh, ...así que dentro de la serie de Alias... ...ves el origen de Jessica Jones... ...cómo, cómo se hace amiga... ...de, de Spider-Woman... Eh, que es la la gran amistad de de Jessica y vas viendo a medida que va resolviendo distintos casos eh, cómo se va cerrando sus problemas con con Purple Man y cómo termina conociendo a todos los eh, superhéroes dentro de Nueva York de de las calles de Nueva York obviamente Luke Cage eh, está muy presente Daredevil también tiene sus apariciones Eh, Y bueno, así vas viendo su su crecimiento y su su manera de superar lo que le había pasado y cómo es una una chica que que la conoces súper alegre eh, y y normal y termina siendo una una mujer muy cerrada, eh, muy amarga, muy tal cual. Eh, vieron en la serie, que, que la verdad aprovecho para recomendarla porque vale la pena verla, eh, un gran trabajo de Kristen Ritter como, como Jessica Jones, y, y bueno, esa más o menos es la historia, no quiero spoiler más de lo, de lo que pasa, pero termina eh, metiéndose de lleno en el universo Marvel y, y siendo una, una gran serie de, de, de Bendis, y, y encima dibujada por David Mack, que que la descoce siempre que hace algún laburo con sus sus acuarelas, Eh, así que recomendable. Es curioso
1: porque vos contás la biografía de Jessica Jones como una compañera de la escuela de Peter Parker, pero en realidad la primera aparición de Jessica Jones es en Alias 1, que es de noviembre de 2001, es decir que no había aparecido en ningún momento ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso que hace todo un red con eh, Brian Michael Bendis
0: eh, sí, 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 básicamente Bendis haciendo uso de su superpoder es ser con cuando él lo necesita y bueno te, te muestra te muestra escenas donde escenas clásicas de, de Spider-Man que, que, que conocemos de, de, de su tiempo por la por la secundaria y le agrega a Jessica Jones se dice que ella siempre estuvo ahí que Peter nunca la nunca la vio nunca la reconoce es más hay un hay un gran diálogo en su run eh, de Avengers cuando se se cruzan eh, Spider-Man con con Jessica, que ella y eh, nosotros fuimos a la secundaria juntos y él, y él no tenía, no tenía idea. Es más, hay medio un, un, un chiste que eh, Peter en lectores clásicos que nunca la habían visto. Dice, no, no, ¿cómo? Si nunca, nunca estaba, nunca apareció, no, no había nadie. Y ella dice, sí, sí, es que nunca, nunca me prestaste atención, yo estaba ahí. Y bueno, ahí está Bendis, Bendis siendo Bendis. Ahí
1: empieza a mostrarse un poco esa, esa acusación que que el lector de toda la vida ya le puede empezar a hacer acá, donde no daña demasiado, ¿no? Está todo bien, pasó, siga, siga, diría la molina, pero se le empieza a ver un poco esa esa forma a Bendy. Ya para esta altura, tanto en Daredevil, como en Ultimate Spider-Man, como en Jessica Jones, podemos descubrir un autor con muy buena capacidad para la escritura y para la escritura propiamente dicha para lo gramatical para la elección de las palabras para los ritmos del diálogo es bueno escribiendo en, en el sentido más literal de escribir pero la idea argumental el uso de, de la continuidad y, y todos esos elementos propios del medio no, no los maneja tan bien. incluso bueno Jessica Jones por lo No lo leí, pero algo vi, por lo poco que vi, es es bastante más útil su narrativa de diálogo contra diálogo contra diálogo que en el resto de de las series. Y en Ultimate Spider-Man, Bagley maneja muy bien esa narrativa y siempre está en movimiento la escena. Otros dibujantes, si bien estéticamente lo hacen muy bien, no logran condensar narrativamente con la misma genialidad. El diálogo de Brian Michael Bendis, a mi criterio, ¿no? Eh,
0: es, un, es un tipo de muchas, muchas palabras. Muy más. Incluso en, en, en el último tiempo eh, siempre fue de, de escribir más, el, más que el promedio de, de escritores. Y obvio que eso te trae una complicación para, para el dibujante. Por la cantidad de globos y de. y de el, cómo conciben la página. Eh, pero estamos viendo, en, sobre todo en el principio, en el. En el en el Bendis del principio de Marvel, cómo su fuerte se estaba empezando a transformar en personajes eh, solitarios, en personajes de calle, en personajes que, si bien tenían muchos personajes secundarios, no eran un, un super equipo, no era un super grupo. Eh, que en un super grupo tenés que tener las distintas voces muy definidas, eh, donde cada personaje tiene distinto bagaje de, de su historia pasada. Y donde se le complica un poco más a Bendis. A, a, en esta parte, eh, este Bendis que había hecho Alias y, y, Argo, y Marvel Max, que había hecho Marvel Knights con, con Daredevil y había hecho el Ultimate Spider-Man, eh, la había pegado con todo y, y no sabía en dónde iba a terminar este tipo. Eh, la verdad es que ahí le empiezan a empezar a dar las llaves las llaves de la editorial, que es lo que vamos a hablar ahora.
1: Claro, en ese momento la pega comercialmente, le va muy bien, y le va muy bien con lo mejor que él tiene, y esto es lo curioso. Y esta narrativa de él, de mucho diálogo, que, que va y viene la charla, creo... Que con, que con números más densos en contenido funcionaría mucho mejor. Pero en esta narrativa descomprimida donde las conversaciones consumen muchas páginas logra que se pierdan un poco los argumentos por número y es uno de los mejores ejemplos para entender eh, la narrativa descomprimida de hoy día. Si alguien este, viene desde el pasado y pregunta cómo son los cómics ahora Creo que, que Bendis es gran culpable de, de lo que hoy tenemos, que es lo que se dice usualmente escribir para el TPB, que dejamos de tener números conclusivos que empiezan y terminan, que cuentan una historia. Jim Shooter estaría muy enojado por esto y, y terminamos teniendo números que son capítulos de una historia de 6. A mí no me termina de gustar y cada día me gusta menos y cada vez me parece que tiene más que ver con el derrumbe de las veces a las revistas y y que se empiece a caer un poco el modelo si bien es cierto que generalmente es lo comercial lo que que genera que le vaya bien o mal al al mundo de los cómics, creo que la parte artística tampoco está ayudando a que la revista siga teniendo realmente un valor Después de Jessica Jones, de todas estas primeras etapas, como decías, le dan a Bendis las llaves del del dominio editorial. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y en qué evento en particular?
0: Bueno, después de todo esto, y va de la mano con lo que decís vos, de la forma en que cambia el cómic para para vender, para llegar al público, más para para el TPB... Eh, le dan a Bendis, que a mí me gusta llamar al Bendis el conquistador, como, como Kang, eh, porque Bendis va por todo ahora. Eh, en el 2004 le dan Avengers Disassemble, eh, Avengers venía de una, de una racha complicada. Eh, y se lo dan a ver ben- para que, bueno, haga lo mismo que ya había hecho con el Ultimate eh, Universe y medio como que reinicie pero no y dé un nuevo punto de partida para que el mundo de los Avengers que estaba tan conflictuado eh, arranque de vuelta y no tiene mejor idea que eh, matar un par de Avengers clásicos junto con, con David Finch, el, el, el gran dibujante, eh, Mata un par de de Avengers clásicos Wanda Obviamente pierde el control Es medio un crossover que va Agarrando todas las series importantes de Marvel De los los Avengers solitarios Iron Man, Capitán América eh, Spider-Man, Thor Todos empiezan a tener eh, Muchos conflictos en este momento Y bueno, Bendy se arranca Con esto y, Y eso da pie a su nueva serie A los New Avengers eh, escrito por Bendy, ya basta, no le dieron más personajes solitarios, le dan... la carne fuerte de, de, de Marvel, con una variante que, que era algo que no, no, se, no se solía hacer. Avengers tenían un grupo bastante cerrado de Avengers, donde no estaban los, los pesos pesado, pesados de la editorial casi siempre. Eh, sí tenías a Capitán América, a Iron Man, a Thor, a, a todos los Avengers clásicos, pero Spider-Man y los mutantes siempre estuvieron eh, metiendo más cameos que otra cosa. Sobre todo Spider-Man, los X-Men estaban un poco más separados, obvio que para el crossover todos se juntaban, pero los Avengers por su lado y los X-Men por, por el otro eh, llega Bendis y bueno, vamos a cambiar las cosas vamos a hacer que, que Avengers se transforme en, el, en la serie flagship de la empresa, la principal la que todo el mundo va a querer comprar y dice, bueno vamos a poner toda la carne del asador ¿qué es lo más importante que tenemos en, en la editorial? bueno, Spider-Man Spider-Man a los Avengers Wolverine, todo el mundo que quiere a Wolverine Siempre le va bien a Wolverine en ventas Personaje súper reconocidísimo Bueno, Wolverine a los Avengers Y obviamente mete al Capitán América A Iron Man infaltables Y también viene el, el, el golpe de Bendis Con personajes que él conocía Que ya había escrito y que él ya estaba muy cómodo Y mete a Luke Cage y a Spider-Woman esta alineación nueva, obviamente que los más eh, fanáticos de los Avengers eh, le va a parecer muy raro y van a ser reacios a, a que les guste esta, esta alineación, eh, porque son solo dos Avengers clásicos, los demás son todos nuevos... Eh, y encima aprovecha y mete a un personaje nuevo, poco conocido que, que ya había tenido su serie eh, antes pero eh, no le había pegado mucho a The Sentry
1: Tenemos en la etapa de Avengers de eh, Brian Michael Bendis tal vez lo más polémico de todo de sus de su runs y de, su, y de su trabajo en Marvel o donde empieza toda la polémica y, y además de esta inclusión de Wolverine y Spider-Man como principales inconvenientes creo que, que con ...con Sentry, ...que con el trabajo que hace con los Skrulls... ...este... ...tiene muchos Deuses Machina... ...empieza a desarmar la continuidad por todos lados... ...y creo que las, la serie de Avengers... ...pierde su, su espíritu clásico en todo sentido... ...la modifica para siempre... ...pero también modifica para siempre... ...a partir de su run en Avengers... ...el universo Marvel... ...y le abre la puerta... A lo que es el MCU en todo sentido. Si un fan del MCU nunca leyó nada de Marvel, posiblemente le recomendaría esto, empezar por Avengers Disassemble y seguir con el Run de Bendis. Y, el, y todos mis amigos me van a decir: Vos sos un chanta, lo están mandando a muera al, al nuevo, le estás está haciendo bullying y lo que fuera. Y no realmente a alguien que viene el MCU el run de Bendis y se hace en Bell, yo creo que le encaja como anillo al dedo, es un reboot en todo sentido y construye el universo Marvel como lo conocemos tal vez en, en, en lo que es audiovisual y películas a partir de ese momento se arma tres años antes de la salida de la primera película, creo que ya se estaban dejando migas de pulgarcito por todos lados y es el momento para entrar no tengo la menor duda y en gran parte por eso encaramos esta columna. Tommy es muy fan del MCU, es bastante más joven que yo y, y creo que, que nos puede llevar por este camino de entender que van 20 años del siglo XXI, 15, eh, 16 de Disassemble y que son un montón, 60 años de Marvel es casi un tercio, entonces empecemos a pensar que, que hay que apoyar el, la idea de cómo es el universo Marvel hoy en los cómics de, de la misma época y creo que realmente funciona y si la tengo que comparar las comparativas las comparativas las comparaciones son odiosas pero nosotros las amamos y, y creo que si lo tengo que comparar con DC gran parte de cómo fueron los resultados en uno y otro lado tiene que ver con cómo se siguieron los cómics del 2000 y poquito en Marvel y cómo se quiso cambiar todo para generar el DCU con el New 52 si hubieran armado el DCU alrededor de los cómics de 2000 y pico y 2000 y piquito Estaríamos hablando de una realidad completamente diferente. Creo que es uno de los grandes aciertos del MCU. Descansar en algún punto en los cómics y tener un diálogo constante. Eh,
0: no, solo, no solo todo eso, sino que Bendy llegando a, a este punto y, y dándole las llaves del reino para que empiece a hacer lo que él quiera. A partir de este momento en adelante son casi 10 años donde todos los eventos eh, y todas las cosas importantes del universo Marvel vienen de algo anterior. Eh, si bien todo terminaba saliendo para el, para el ómnibus, para el TPB, con que, mu- que mucha, mucha gente lo va a odiar, pero son, son eventos que, que salen cada seis meses salía un evento, cada tres meses había un evento, un nuevo status quo. Eh, pero todo orquestado por Bendis, y incluso en los cómics de hoy en día siguen haciendo referencia y siguen haciendo cosas eh, porque y por lo que había escrito Bendis en ese momento. Eh, Avengers Assemble, como decís vos, es un impecable lugar para empezar a leer Marvel eh, moderno y y no es raro que empieza y matan a tres Avengers eh, clásicos. Muere Hawkeye, se muere Visión y se muere Ant-Man. Así, pum, en los primeros dos números. Eh, Y no no es raro de... Tiremos abajo la mansión, literal, porque se viene abajo de la mansión a Avengers, para construir sobre eso eh, el nuevo futuro. Una, una, un lavado de cara de todo el universo. Y bueno, démosle a este tipo que, que más o menos la tiene clara con, con el tema de crear un universo y que él decida más o menos para qué lado vamos. Y, y así pasó. Eh, a partir de ese momento, salvo Civil War, eh, todos los demás eventos importantes eh, estuvieron a cargo de, de Bendis. Todos. Eh, Y siguen teniendo eh, causales de lo que pasó en ese momento ahora. House of M eh, es clave para entender los mutantes en el el 2020 y y es del 2005.
1: Nosotros tenemos una editorial que pasa a estar normada por los eventos crossover y no por las series regulares. De esa forma tenemos mini películas... (risa) Porque se trata de eso. Los eventos son argumentos para películas, se usen o no se usen. Y las series regulares son más series de televisión y creo que ahora con el Disney Plus y las series que están saliendo entramos en esa dinámica, definitivamente. Pero bien, los eventos son argumentos de película de algún modo, son grandes situaciones, grandes desafíos que pueden llegar a cambiar todo y una película con una aventura cotidiana, con vencer al villano de turno, no tiene mucho sentido. Así que yo creo que también viene por ahí la mano. Y también observemos cómo Bendis, o sobre las ideas de Bendis, o las obras de él, es que se estructura lo que son las series de Marvel, en Netflix. Luke Cage es un personaje que revitaliza a Bendis. Como dijimos Jessica Jones quien lo crea. Daredevil que fue guionizado por Bendis y que muchas de las tramas de él o el tono que que le puso a Bendis se ve en la serie. Iron Fist es hermano de Luke Cage pero también que ingresa de algún modo en la la temática en la idea. Es decir, Bendis es el dueño espiritual de de todo lo que es el, el universo de de Marvel bastante disfrutado por el, de, de series de Marvel en Netflix bastante disfrutado por el público y me interesa mucho este tema de los eventos ahora se viene Secret Invasion que es uno de estos eventos
0: exactamente eh, Bendis en esta, en esta seguidilla de eventos que, que los arrastraba y en sus su series regulares eh, empezaba a poner las migajas del evento, eh, así se sentía como que el evento no había salido de la nada ni que había sido impuesto por nadie sino que si querías saber cómo, había llegado, cómo llegamos a ese evento, bueno, tenías que leer los, la serie de Avengers de, de De Bendis. Eh, Bendis le da el el futuro y el nuevo inicio a los los mutantes con House of M. Eh, Crea a los Illuminati, a un grupo que eventualmente calculo que lo veremos retratado en la la pantalla grande, o o chica si si es Disney más más, que nunca había sido... Eh, contado para Marvel, eh, los principales, las principales cabezas de cada, de cada grupo superheroico se juntan para, ver, para tratar de, de solucionar problemas a nivel cósmico o, o dentro de la Tierra eh, antes de que ocurran, muchas veces de maneras poco ortodoxas. Eh, Reed Richards de Fantastic Four Iron Man, Capitán América Pantera Negra, Namor, Doctor Strange eh, Javier representando a los, a los mutantes eh, y eso incluso ilumin- los Illuminati terminan dando inicio a World War Hulk el, el siguiente gran evento de Hulk que no está escrito por Bendis pero empezó en una serie de, de Bendis eh, que también quiero aprovech- aprovechar para resaltar el laburo de la editorial y de los editores porque esto esto es, para pensarlo en el el ahora, es una tarea tremenda, por por cómo estaban comunicados, por cómo estaban eh, relacionados, interconectadas todas las series y todos los eventos, no es un laburo eh, fácil cuando te das cuenta que hay distintos editores para distintas series y donde todo tiene que eh, estar perfectito, No no hay chances para que pierdas cinco años desde que pones algo en un cómic y el evento salga cinco años después no no, no sirve, no te te da no te reditúa Eh, Quesada y, y los editores metieron también un laburazo acompañando a Bendis para que todo esto saliera bien.
1: Y después de todo esto, el tipo empieza a crecer y a ir ganando lugar en una y otra y otra serie de la editorial hasta tocar prácticamente todos los personajes, por eso es que él termina con conquistando absolutamente todo se termina llevando toda la editorial puesta Brian Michael Bendis desde tener series este, de televisión Basadas en lo, donde él más fuerte era, hasta llegar a, a reacondicionar otras series que venían de, la, de, de series de, de cómics, ¿no? Series regulares, reacondicionarlas, hacerlas parecidas a las películas. O sea, el tipo hace todo el laburo, es increíble eso. Y, y tenemos, a ver, este, eventos, House of C. Of Fem, Secret War Secret Invasion Jordan Rain, Illuminatis Después tenés A, a, a Sish Que es Asedio eh, También podemos
0: Me estoy olvidando De alguna eh, Faltó Secret Invasion que, que iba Iba a contarlo ahora eh, Que también Va a ser visto Ahora en una, en una serie Basada en, 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 en su evento En, en los cómics eh, Secret Invasion Da también pie a otro gran cambio en el universo Marvel Básicamente los, los Skrulls atacan la Tierra eh, eh, Tony Stark era el, era el nuevo capo de, de S.H.I.E.L.D. Suplantando a, a Maria Hill que venía de suplantar a Nick Fury eh, Atacan los Skrulls eh, Tony tenía, tenía post Civil War su la iniciativa de los 50 estados Algo súper interesante y un gran momento para para ver personajes eh, olvidados o personajes nuevos dentro de la editorial que básicamente eh, marcaba la idea de tener gubernamentalmente un super equipo en cada estado de Estados Unidos que se encargara de luchar contra contra el crimen, contra los villanos y no depender tanto de los principales equipos como los los X-Men o los Avengers. Cuando llega la Secret Invasion y, y se viene todo abajo por, por la, la invasión de los Skrulls y, y otra vez no se podía confiar en nadie, eh, surge un, un personaje que, que estaba medio reacio porque había sido revivido hace relativamente poco y Bendis agarra a este personaje y lo transforma de un villano eh, caricaturesco, y lo transforma en un personaje clave en el universo Marvel eh, a futuro. Estamos hablando de Norman Osborn, eh, el Duende Verde. Tiene su gran momento, eh, era uno de los que les había dado para, para un estado, para que a él le armara un, un super equipo, y obviamente agarró villanos eh, de dudosa moralidad para que lucharan contra el crimen. Y, y su equipo es el, que, es el que da el golpe final contra los Skrulls y queda como héroe. Tony Stark queda eh, completamente revolucionado y, y con muy mala. ...muy mala opinión del público en general... ...y Norman Osborn se levanta... ...como el nuevo héroe americano... ...y el nuevo héroe del universo Marvel... ...y eso da inicio a Dark Reign... ...que no es un evento... ...sino un nuevo status quo... eh, ...donde bueno... ...es el nuevo líder de S.H.I.E.L.D. ...uno de los villanos más... eh, ...bueno, villanos del universo Marvel... ...y y empiezan... ...todas las decisiones a pasar por él... ...crean los, los Dark Avengers obviamente escrito por Bendis Eh, unos Avengers comandados por Norman Osborn que que se pone una armadura para para parecer Iron Man Eh, y y cada uno de los villanos toman un rol dentro dentro de los Avengers clásicos Eh, Bullseye es claramente Hawkeye, eh, Venom ocupa el lugar de de Spider-Man y así. Y y cambia completamente la cara del universo Marvel y son dos años, casi tres, donde todas las series eh, suceden dentro de este reinado oscuro de Norman Osborn y le dejaron hacer eso a, a Bendis donde todos los personajes eh, importantes de la la empresa estaban en una situación eh, o o muertos o muy tirados abajo, como como Tony, sin armadura, sin empresa, sin plata, y eh, maravillosamente estos momentos donde donde la serie de Tony está sin, sin armadura, sin plata... Eh, son los que después terminan basados los cómics para hacer el MCU y las series nuevas del MCU. Y creo que estamos frente a
1: Buenas teorías de lo que puede pasar En el futuro, porque hay varios Personajes grises que están Ganando protagonismo Y que podrían tener una agrupación De este estilo.
0: Sí, sí, eh, claramente eh, Un un Thunderbolts O un Dark Avengers O una mezcla entre los dos eh, Se está viendo viendo venir eh, Para mostrar, bueno Qué pasa si los héroes no son tan Héroes como nosotros creemos
1: El MCU y Brian Michael Bendis Van de la mano, totalmente Y y creo que sigue ahora todavía viendo varios elementos que los puede unir ¿Cómo continúa después de esta época de gloria de Bendis? eh, En la época de la eventitis aguda que sufre Marvel ¿Cómo sigue después su carrera?
0: Bueno, después de de Dark Reign, de de esta revolución Viene Siege, eh, Asedio Eh, con el regreso de de Thor y de los los Avengers principales para tirar abajo a Norman Osborn completamente loco, Eh, y vuelve la la nueva edad heroica de, de Marvel, más parecido al status quo clásico, donde... El Capitán América del Capitán América, donde Thor era Thor, donde Tony era era Iron Man, y y relanza eh, los Avengers, otra vez le dan la serie de Avengers clásica, Avengers sin New Avengers, sin Mighty Avengers, nada, Avengers a secas, con el enorme, y resalto el enorme, John Romita Jr., no en sus mejores trabajos, pero sigue siendo enorme igual, aunque no sea su mejor trabajo, y y continúa en Avengers. Pero acá viene el gran cambio, donde uno pensaría que después de de todo lo que hizo antes le dan un un respiro, Eh, lo van a correr un poquito, pero le van a dar otra cosa importante en la editorial. Le sacan... eh, los Avengers, le sacan los los macroeventos y los crossovers eh, de la editorial, pero le dan el universo X-Men para que haga lo que quiera con el universo X-Men Llega Bendis a los X-Men También en un momento complicado, donde donde quedaban muy pocos mutantes, producto de algo que él había hecho, que era House of Men, quedaban 120 y pico mutantes vivos, donde Cyclops era era perseguido por por el gobierno, y, y le dan... Paralelamente la serie de Uncanny X-Men y la serie de All New X-Men, que acá viene otro gran acierto para los detractores de, de Bendis, donde Bendis no tiene mejor idea que traer, y acá es donde se complica, a los X-Men clásicos de los 60s, de, de las primeras apariciones de los cómics de Stan Lee, eh, traerlos a la modernidad. O sea, literalmente los sacan, los secuestran del pasado y los traen al, al, al presente y ahí empieza su serie de All New X-Men con Stuart Imonen y bueno, se arma de espiole. Imagínense a los fans cuando vieron de vuelta a la joven Jean Grey a... A bestia sin, sin el, el pelo azul eh, a cíclope quinceañero casi eh, se volvieron locos voy a decir algo que me va a ganar
1: muchos detractores a mí me encanta esta época de los x men me fascina totalmente después de, de grandes momentos igual que tuvieron años anteriores y muy buenas series paralelas también y una complejidad que se venía elaborando, acá se renace un poco, es otra, otra encarnación, pero yo estas dos series las disfruto mucho, disfruto mucho Wolverine y X-Men de la, la parte de Aaron de, de, de las colecciones mutantes que, que van en paralelo a estas de Bendis y además Bendis tiene en una vereda como contaba Tommy A Stuart Timonen Y en Ancani X-Men Trabaja con Chris Bacharo, Que la rompe Toda Totalmente La rompe Es muy raro cómo se conforma el equipo Son muy raros los argumentos Es bendis Pero son muy buenas historietas Y si no tenés eh, Leído Todo el run de Claremont No venís leyendo Lo que hizo Morrison Lo que viene con Cas, eh, Con oh. Bueno, con casa y, 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 el, y el director de cine colorado ese. Sí, lo que pasa es no lo quería nombrar. Ah. No no es que no me sale.
0: Yo entendía que no te no estaba saliendo.
1: No, no, no. no Es más, este, vos no vas a salir diciendo el nombre. Lo no, 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 voy no, a editar. Bien, no. Editalo, editalo. Se lo de vuelta. No, no, no. Va a quedar así editado. No quería contar el nombre. Bien, sigo. Después de, todo ese, de, después de todos esos grandes momentos, me parece que está muy divertido. Y si no, venís siguiendo la serie. ¿Qué importa lo que inmediatamente era anterior? Empieza a surgir una idea de poder refundar todo el tiempo un poco a caballo de que Bendis no leyó casi nada en toda su vida y no no es que es una sensación uno ya tiene pruebas acabadas de que el tipo no tiene background es cero enciclopédico es todo lo contrario a Brevard a Wade, nada no sigue ni un poquito la continuidad no le importa siquiera entonces eso a veces puede ulcerar a más de un fan de muchos años encima pero si nunca leíste mucho de X-Men, está muy bueno esta esta doble colección. Es disfrutable, con grandes dibujantes y que de algún modo... Eh, superficialmente muestra cosas viejas. Superficialmente nada más. Así que yo la recomiendo.
0: Eh, sí, no, no, no solo. Eh, creo que hasta él lo ha dicho que mucho, muchos cómics él, él no lee. Pero lo que tiene Bendy de raro es que más allá de. de, 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 de uh, trajo los X-Men del pasado. No me gusta. Lo, lo que más bronca creo que da es que siga teniendo éxito. Y sus series. No importa que no haya leído nada de lo anterior Siguen siendo entretenidas Y y a la gente eso lo compra Le le va bien Eh, El tipo traía esto muy a lo... a lo lo slot, eh, a lo dan slot, eh, tirando el regreso de los los X-Men del pasado al presente, y fue un éxito de ventas, obviamente, y todos estaban ansiosos por ver qué pasaba con esto, además que no solo los traía, les daba nuevos, nuevos trajes, les daba nuevas, entre comillas, personalidades, eh, los metía de lleno en el universo Marvel No es que estaba separado Tipo, Todos sabían que... Bueno, hay dos cíclopes El, el, chiste, el chiste durante esta época Era hablar de, de Scott y preguntar cuál El chiste no de los lectores Sino el chiste dentro del mismo universo Marvel eh, Que usaban los escritores Era, era eso Entonces le da da mucha vida eh, lo que hace Bendis al universo universo Marvel.
1: Bien, y después sigue el tipo, porque
0: hasta ahora
1: es lo que me parece que estaba tratando era de completar, de hacer bingo.
0: Eh, Sí, sí, sí. eh, Estaba tachando todo lo que... Lo que ya había trabajado y muchas cosas no le quedaban. Y acá pasa algo, algo hermoso, eh, por, por las casualidades de la vida: es que sale la película de Guardianes de la Galaxia, éxito rotundo del MCU, un acierto tremendo de James Gunn, eh, de Kevin Feige y, y compañía. La rompe toda y Marvel, al revés esta vez, diciendo: bueno, si la película le fue bien, vamos a. Si, si, si Bendis no fue la película, que la película vaya a Bendis. Eh, le da la nueva serie de Guardianes de la Galaxia. Eh, le pone un equipazo. Le pone a McNiven y a Picelli. Para que. a Sarita Picelli para que dibujen. Eh, y los Guardianes de la Galaxia, otra vez con conflicto con los escritores. Eh, con los escritores, con los lectores, que, que habían leído hasta ese momento todo lo, lo tremendo que había hecho Dan Abnett y, y Lanin en en el 2007, 2008, eh, que había dado un cierre perfecto a la parte cósmica de de Marvel, Bendis lo trae de vuelta toda la vida, sin haber leído mucho, sin importar, sin dar explicaciones, eh, y encima basándose los looks y las personalidades de de los personajes en la película que había tenido éxito. Obviamente que Para para la gente que le importan los números y el marketing es es algo completamente lógico. Si a la la película le fue fue muy bien de esta manera, que el cómic simula la... A la película. Pero para los lectores clásicos, que eran los que habían bancado, los guardianes de la galaxia, Nova y todos los eventos cósmicos de ese momento, fue un baldazo de agua fría. Y, y, y peor que tardó como casi un año y medio en intentar explicar cómo es que habíamos llegado en este momento, cómo es que Star Lord estaba vivo cuando había muerto, cómo es que había regresado del cáncer verso después de luchar contra Thanos y qué había pasado. Así que fue, fue un. Un gran momento para lo cósmico, porque regresan los Guardianes de la Galaxia, de la mano de Bendis, pero eh, muy complicado para los, los lectores clásicos, pero. Increíblemente le va bien. También es un éxito de ventas. También tiene varios volúmenes. También puede hacer lo que él quiere. Mete crossovers con los mutantes. Eh, la verdad que e, incluso para mí, que soy un fanático de lo cósmico, sigue siendo muy entretenida la serie y tiene muy buenos momentos. Pero es Bendy, mucho, mucho no se podía esperar. La verdad es muy recomendable. Bueno,
1: tampoco es que Guardianes y, y toda esta idea tenía tanta historia me vas a decir bueno Annihilation pero Annihilation está inventando también toda una nueva mitología para, para la cuestión cósmica y los guardianes entonces me parece que en este caso el eh, tipo termina siendo una serie que va muy con la película otra vez si te gusta el MCU te va a gustar la serie de Bendis de guardianes y no le vas a sentir el ruido y Y y Annihilation no no es que, oh, qué historia que tiene. Es muy concreta, es nueva. Bueno, vale. Es una serie de cómics que... No tiene continuidad. Agarralo a Bendis como que no tiene continuidad, como que va con, el, con, lo, con, con lo que es lo audiovisual y creo que te vas a quejar bastante menos del tipo. Compralo en TPB, no te compres los numeritos porque te vas a querer matar. Y creo que te vas a quejar bastante menos. Y si sos que vení del MSU hacia Marvel, creo que es constante decirte agarralo porque lo vas a disfrutar.
0: Sí, sí. O sea, el único que le va a hacer ruido es el que venía leyendo... Aniquilación, Aniquilación Conquista, War of Kings, War of the Realms, Thanos Imperative, y todo el arquitectural increíble laburo que había hecho Dan Abnett y Lanning con, con lo cósmico, que le da un cierre, que es algo concreto de arranca acá y termina acá, y postezo Marvel no hizo nunca nada, hasta que salió la película de, de los Guardianes de la Galaxia. Para el que viene de haber visto la, la película de los Guardianes de la Galaxia, es como, eh, arranca perfecto calza perfecto y y Star-Lord es el Star-Lord de la película, Drax es el Drax de la película, eh, ni hablar de Gamora y Groot. Pero después, que acá también está el otro cierto de, de Bendis, no se queda solo con eso, si que, sino que a partir de lo que él hizo con el, los looks y las personalidades de la película, sigue construyendo eh, un poquito más del, del mundo de los guardianes de la galaxia y de la parte cósmica de Marvel. Lo que tenemos ahora es,
1: sí, que derriba Annihilation, pero... Tampoco tenía tanta, tantos años. No es que, uh, qué historia, uh, Annihilation. Este, es lo, el espíritu de los guardianes. Y tiene, tiene, ¿Es una
0: historia sola? Estoy, me estoy sintiendo Damián cuando, cuando Mariano, le digo a los que están escuchando, me siento Damián cuando Mariano le dice que John Romita Jr. es increíble dibujante y Damián lo odia. Y, y qué hace? Me siento ahí, me está tirando, me está tirando abajo mis mi cómics preferidos del universo cósmico, Me está diciendo que es una historia corta. No, seguí, Mariano, seguí, continúa, continúa. No, no, lo, solo que te digo es que no tiene, no es
1: que. <risa> (risa) Que es algo histórico. Ah, no, porque 40 años de continuidad. También se lo saca de ningún lado, prácticamente. ¿De dónde sale Annihilation?
0: De los ordenes de la galaxia. No, de Nova, de la serie de Nova, papá. ¿De dónde va a salir Ah, Annihilation? No, No, ni. (risa) ¿Me entendés a lo que voy? Sí, 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 sí. Sale, sale. Es una gran
1: odisea que, que ocupa una gran cosa editorial y que uno diría, che, van a sacar una serie de guardianes, saquenla sobre Annihilation, no es culpa de Bendis esa decisión editorial.
0: No, no, más vale, no, por eso digo que no es culpa de Bendis, eh, por eso hasta resalté que Marvel nunca decidió continuar nada post-Avnett y se fueron ellos dos y quedó olvidado eh, durante varios años el, la parte cósmica, eh, tanto lo que sea, Quasar, Avengers, eh, Avengers, Quasar, Guardianes, eh, beta reveal eh, los cree los scrolls toda esa parte quedó olvidada hasta eh, bendis con, con la película que, que es algo de, de, de fanáticos porque es claramente un acierto darle a bendis al, al principal escritor y el que siempre vende bien Darle una serie a partir de la película Que fue un éxito con los personajes eh, tal cual la película Imagínense que si alguien termina de ver la película Y quiere ir a la comiquería comprarse un cómic de lo que acaba de ver Y se compra eh, Los guardianes de la galaxia de Amnesty Lanning Dice, che, pará ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué Groot habla? ¿Y, ¿Y qué son estos trajes? ¿Y qué está pasando? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Drax habla, habla tan bien y, y entiende las metáforas? Eh, entonces, sí, es, es un acierto editorialmente, ni hablar. Pero bueno, a los fans de lo que había sido, sido el, el universo cósmico de Marvel, fue un baldazo de agua fría, porque eh, el final de Star-Lord y de, y, de, y de Nova y de Thanos había sido... ...cuasi perfecto... ...y nadie había pedido algo más... ...y de pronto nos dan esto y fue como... ...uy, no te la puedo creer... ...como que Thanos está vivo... ...además que eso... ...Bendis no solo agarra los guardianes de la galaxia... ...sino que trae de vuelta a Thanos... ...porque obviamente Bendis iba a usar toda la carne... ...en el asador... ...y y usa Thanos... ...y usa los guardianes... ...y bueno... ...como como fan fue como... ...no, no te la puedo creer... ...otra vez con esto... ...pero... eh, ...me tengo tengo que decir ya puedo... ...porque... El tipo le hizo muy bien. Du- no, no fue que duró 12 números y, y fue cancelada porque le fue mal en ventas. No, al contrario, duró un montonazo. Así que fue, fue un acierto. Y además, por otro lado,
1: si al cómic de superhéroes y de las Big Two de Marvel y de DC les está yendo mal en ventas, es por no seguir las películas. Es por no seguir el modelo del manga anime que va a uno al lado del otro, que una cosa alimenta a la otra. Si no... ...porque el fan del MCU... ...se, se acerca a los cómics y dice... ...por dónde carajo entro al fan de... ...las películas de DC... ...de las series de CW... ...al de las series de CW sobre todo... ...por dónde Garch entro... ...bueno... ...estas series están criticadas... ...porque no siguen la continuidad... ...porque ven dice sé esto que no lee... ...que esto que lo otro... ...que estamos de acuerdo no lee... No, ...no tiene idea de la continuidad... ...la rompe etcétera... ...les trae un producto que es bastante potable... Para aquellos que vienen desde el audiovisual hacia los cómics y no viceversa. ¿Cómo sigue la carrera del pelado de
0: Cleveland en, en Marvel? Bueno, después tiene un, un momento bastante turbio. Creo que para mí es una de las de las cosas que, que de verdad no me gustan y, y, y eso es lo que todo todo lo que nombramos hasta ahora, todo lo que hizo yo, me encantaría volver a leerlo eh, por, por tanto nostalgia o porque sé que son cosas que me gustan, eh, les encuentro su, su, su valor y, y, su, y su y su parte interesante del universo Marvel. Pero acá llegamos a un punto donde hace un evento que la verdad es ultra olvidable, que es Age of Ultron. Sí, sí, igual que la película, Age of Ultron, eh, que tiene todo lo que mucho no me copa dentro de unas historias. Una historia súper complicada para entender con idas y vueltas, con retcons, con no retcons, con viajes en el tiempo, con muchos Ultron... Muchos números, Eh, no sabés si es un crossover porque pasa durante un montón de series o si tiene un evento con una una columna vertebral propia, esto es súper olvidable. Eh, Pero después te mete ese laburo recontra olvidable y después hace algo que es otra vez increíble. Eh, Para este momento Ultimate Spider-Man seguía, seguía y seguía con un montón de números y Bendis tiene la gran idea de hacer algo que en en el universo Marvel 616, el clásico, no se habían animado a hacer, que es matar a Spider-Man, definitivamente. Y mata a Spider-Man, al Peter Parker, de su universo Ultimate, el exitoso universo Ultimate de Spider-Man, lo mata, y le pone un un nuevo personaje que ahora todo el mundo conoce, porque, porque es un gran personaje y porque tuvo su película propia, que es Miles Morales. Aparece por primera vez más morales en el universo, universo Ultimate y la vuelve a romper. Eh, si lo que la gente pensaba que iba a bajar las ventas porque no era más Peter Parker spider Spiderman, eh, un, gran, un gran parte del fandom se volvió loco porque eh, no solo habían matado a Peter Parker, sino que su reemplazo era un, un pibe afroamericano que nunca había salido en ningún cómic, o sea que era una creación nueva, nada de clon ni Ben Reilly ni, ni nada de lo que el, el fan promedio de Spiderman conocía. Y la rompe, la rompe otra vez un éxito en ventas y le da otra vez un respiro eh, y, un, y un nuevo aire al universo Ultimate que, que ya estaba medio como en el final después de tantos eventos y tantas manos que pasaron. Eh, y la rompe Miles Morales es uno de
1: los grandes descubrimientos y uno de los regalos que nos deja Bendis a todos los fans en, en Marvel en una época donde no se crean nuevos personajes en una época donde uno dice bueno ya está el cómic de superhéroes dio todo todas sus nuevas franquicias con tiempo, Bendis deja a Jessica Jones deja una revitalizada Spider-Woman sin duda, porque porque realmente le da otro espíritu, la renueva, la hace formar parte de los Avengers y aún hoy sigue teniendo cada tanto una serie regular, cosa que no es menor, incluso tiene una serie regular fantástica que es la del embarazo no se la pierdan porque está bárbara y bueno, todo eso existe porque Brian Michael Bendis introduce de nuevo a Spider-Woman y le da cierta importancia lo mismo con Luke Cage me da la sensación tenemos tenemos un, un gran momento de, de Daredevil que lo revitaliza pero acá es un personaje más creado desde cero que realmente la rompe toda que ha tenido su propia película y es Miles Morales que no solamente ahora este vive en ese universo de Ultimate sino que también tiene presencia en otros lados como más adelante vamos a estar charlando Age of Ultron tal vez sea un desacierto pero también está en, en consonancia con el mundo del cine ¿no? para aquel que sale de la película le viene muy bien tener ese cómic y debió haber vendido bastante bien ¿no? Vendió bien. Entonces, vamos ahora sí a la última etapa de Bendis y al cierre. Porque creo que a este momento casi que con este Miles Morales está dando su último regalo antes de, de empezar a irse en fade
0: de la editorial. Eh, hay uno más todavía. que Le queda otra joyita más que, que vale la pena resaltar, que es el, es el adiós de Bendis. Pero en, la, en esta última parte... Eh, Marvel ya no es la misma Marvel con la que llegó Bendis ya no está Quesada eh, al al mando como editor en jefe ya está Axel Alonso eh, es completamente distinta pero acá viene un gran golpe, un gran acierto eh, y un un momento súper altísimo del universo Marvel con Hickman Hickman ya venía haciendo los Avengers y los New Avengers Eh, viene la Secret Wars de Hickman donde todos los universos, tierras alternativas, eh, cosas que han aparecido en cómics durante los últimos 60 años de Marvel, eh, chocan en un solo solo evento. Y es importante esto porque viene el final del universo Ultimate. Eh, Miles Morales era lo único que que le iba bien en el universo Ultimate. Eh, todo lo demás ya estaba, pobre, muy golpeado, ya no existían más los X-Men, eh, los Ultimates, eh, estaban eh, después de un, un hermoso evento, hermoso, no literal, de Ultimatum de Loeb, que, que destruyó por completo lo que, lo que lo copado que se había hecho del universo Ultimate. Eh, llega el fin del universo Ultimate, y, y Bendis tiene la suerte de que su personaje, el personaje que había creado... Eh, Para el universo Ultimate, logra cruzar de universo y se vuelve un personaje regular del universo clásico. Post-Secret Wars, se crea una sola tierra, un solo universo, algo que los de DC podrán reconocer. Y y tenemos a Miles Morales viviendo al lado de Peter Parker como su su héroe delegado. No es su sidekick, pero sí su héroe delegado. Eh... ...y nos queda para siempre... ...porque sigue teniendo una gran serie... ...Miles Morales en el 6.16... ...y acá Bendis ...las últimas series... que, ...que hace... ...algunas están muy buenas... ...otras no tanto... Mete, al mismo tiempo que la serie de de Netflix de los Defenders, los nuevos Defenders, eh, con con marques en los dibujos, que en vez de ser los Defenders, que que ya hablamos incluso en el el podcast con con Doctor Strange, con Hulk, con con Valkyria, los Defenders que todo el mundo conocía, los Defenders ahora son eh, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Eh, Personajes que ya... Sabe de memoria y le dan su, su seriecita para acompañar a, a la salida de la serie de Netflix. Y, y la verdad que está, que está muy bien. Son, le, le va bien con esta, con esta serie. Ya pobre. Eh, ah, pobre, no. Ya en este momento Bendis no tenía las llaves del reino. Ya estaba en un punto más de. de casi que de autor, porque le estaban dando eh, Iron Man como, como franquicia. Que, que dirigía Tuvo su, su serie de, de Tony Donde muy en, en el modo de Bendis lo, lo termina matando Le mete la renovación a, a Iron Man Y crea su última joya en, en Marvel crea a Ironheart, a Riri Williams, eh, m- algo muy, muy parecido a lo que hizo con Spider-Man y con Miles Morales, una chica afroamericana. Eh, toma el manto de, de Iron Man y, y después le da su propio, su propio nombre, su propia eh, identidad superheroica. a Ironheart. Y, y también hace algo con Iron Man, por un lado tenía a Ironheart con, con Riri y Doctor Doom, el villano de los Cuatro Fantásticos, eh, toma también el manto de de Iron Man, en el infamous Iron Man, con otra vez su fiel compañero Malef, eh, rompiéndola en los dibujos, que también es una serie muy interesante, con con un Doctor Doom eh, en el área gris entre villano y, y héroe, y viendo cómo cómo puede ser el, el, el mejor villano o el mejor héroe que puede ser. Eh, y bueno, este es el último tiempo de, de Bendis en la editorial. Eh, llega también en un punto muy bajo con el último evento que le dan, que es Civil War 2, ya por el nombre. Eh, era algo muy difícil de que salga bien. Eh, sobre todo porque no tuvo mucho que ver con la Civil War original más que el nombre y que los héroes terminaban luchando entre sí pero también es uno de los trabajos más olvidables de de Bendis y que ya marcaba el final de su carrera en Marvel y y venían los los vientos de cambio cerca y, y su salida Bendis acá empieza a mostrar
1: que está cansado atraviesa una larga enfermedad Antes de esta etapa, justamente. Y y creo que eso lo ha dejado con otra perspectiva de de las cosas. Con otra forma de trabajar. Se ha empezado a exigir un poco menos. Se nota. Y ha logrado muchos menos grandes cómics, realmente. Iron Heart es un gran descubrimiento. Creo que es otra de de las grandes joyitas que deja para que sea utilizada por el MCU. En una época donde todas las creaciones terminan en... En el, en el mundo creator owned en la búsqueda de IP propias con eh, con autores conservando los derechos creo que Bendis es un, uno de los últimos creadores que realmente introduce cosas nuevas la otra es no otra creador pero otro personaje que acá en este armado falta es Kamala Khan que no que tal vez este, con she Willow Wilson no pertenece a una autora que sea tan prolífica fuera fuera de esta creación en particular este, no tan prolífica como Bendis, además, o como otros, otras y otros guionistas que, que escriben mucho más. Pero bien, es Bendis casi el único que está creando nuevos eh, personajes que supongan nuevas franquicias. Realmente, yo es otro de, la, de los grandes reconocimientos que les doy. Siempre voy a, a mencionar a Germán de Sector 2814 cuando, cuando en un podcast de héroes dijo que, que le le llamaba mucho la atención cómo los, los autores eh, empezaban a leer cómics de chicos y, y tenían ganas de, de llegar a estar escribiendo o dibujando en estas editoriales que los hacían soñar en ser historietistas y cuando llegan y se ponen la camiseta de, de Boca de River este, de Independiente y de nadie más, nada no, de San Lorenzo también y, y como cuando llegan y logran jugar en esa primera después se quieren ir y les cagan con los derechos y los creator own y las IP propias entiendo que ellos trabajan y quieren su dinero pero realmente esa pasión es como que la ven perdida y es difícil de entender desde el punto de vista del fan y del lector es Bendis quien eh, rompe esa grieta y, y realmente logra dar creaciones ¿tendrá un mejor contrato de los demás Bendis? nunca lo voy a saber pero el tipo siempre se rompe la cabeza para meter nuevos personajes hacer su propia quintita hoy tenemos a Bendis en DC Comics y y nos mete a Naomi como un nuevo personaje que le da lugar a la Justice League entonces vos decís tan difíciles fracasa en ¿eh? ese Bendis es un fracaso rotundo no es el ámbito para decirlo pero sí si se lo veía cansado y gastado en Marvel en DC Comics choca a la Ferrari pero metió un personaje como Naomi siempre tiene esa inquietud
0: sí y creo que también tiene la suerte de que él sabe más con, con su renombre porque las, las creaciones que hizo fueron más al no, no al final de la carrera porque porque no, no sigue trabajando pero que hizo al final de la carrera en Marvel eh, donde le Dieron esa esa libertad que, que es bastante complicada, obviamente, por la cantidad de personajes nuevos, que no es algo común. Eh, sobre todo cuando eh, la teoría indica que si vos haces un personaje nuevo y haces una primera aparición y, y haces un lanzamiento de X personajes se va a vender bien porque es una primera aparición. Entonces mínimo, no te digo que una serie de, de regular o una serie de 12 números, pero probar cosas nuevas o personajes nuevos con 5 con cómics, Eh, no puede ser tan malo en términos de número como para no darle la chance a los autores de que hagan eso Eh, la gente por lo menos en el primer cómic va a acompañar, en la primer serie también Eh, Bendis tiene la suerte de que Sabe que donde él llega, tiene el control para jugar con los, las cosas que él quiera jugar. Él sabe que si llega a DC y crea un personaje nuevo, Naomi, él está escribiendo Superman, Justice ya, League ya, ya me perdí en qué está escribiendo. Pero sabe que donde escriba la puede meter y le puede dar mayor relevancia y que no quede relegada a esa serie que creó, eh, creó Bendis y, y nada más. Y también viene por una parte de la editorial. La editorial tiene que. Eh, dar ese, ese apoyo para que los escritores y los creadores eh, traten cosas nuevas. Axel Alonso en su, en su momento fue, fue el, el principal eh, editor en jefe que propuso, tal vez demasiado, eh, no, no solo la creación de personajes nuevos, sino de que personajes nuevos tomen lugar que estaba establecido por otro personaje en el universo Marvel. Eh, el cambio de, de Capitanes Américas, de Capitana Marvel... De, de Iron Man de Spider-Man eh, creo que tiene que ser una cosa de, de ambas partes eh, pero a Bendis claramente le sale bien porque saben que juega muy bien con esas ambas partes, tanto con el público como con la parte editorial y bueno apuestan, apuestan por él y que saben que vende eh, habría, habría que ver Incluso con, con eh, narrativamente hablando o, o artísticamente hablando que le haya ido mal en DC, me gustaría saber en, en ventas si le fue si le fue tan bien como la editorial eh, quería. Eh, por ahí hablamos de fracaso artístico, pero dentro de todo la editorial eh, sin saber eh, lo, lo quiere lo quiere y lo y lo deja en, en, con, con buen contrato porque sabe que vende bien. O que por ahí De 10 cómics que hace Por ahí zafan 8 Y los otros dos La rompe Y crea algo nuevo Y eso que creó Sirve para dar pie A otra cosa
1: Para mí los resultados por el momento son regulares. No sé si tampoco está cobrando tanto. No sé qué arreglo realmente tiene con los personajes que él crea. Con las historias que él crea. Por ahí es inteligente y negocia bien. Realmente es un misterio en ese sentido. Bendis no está haciendo un gran, un gran furor de éxito. Las, las puteadas creativas se las come siempre. Pero por ahí vende lo mismo, ¿viste? No lo sé, sinceramente es un misterio porque además hoy los números son un misterio, cualquiera que te diga no porque los números son esto y te los tire son parciales, son solamente revistas, es imposible globalizar hoy los números de ventas así que creo que es una discusión que que es imposible concretar, realmente por más que alguien diga que los tenga, no es verdad porque se habla, no, vendió 30.000 ejemplares no, vendió 30.000 ejemplares la revista que no es fundamental en Estados Unidos hay mucha venta digital que no entra en esos en esa cantidad de ejemplares es, es, complejo, es complejo
0: sí o o, hay, o o te toman las ventas solo de los de las, las revistas que pueden ser recontra Bajas, pero en el TPB la rompe Toda y le viene reviene a la editorial eh, Yo casi siempre eh, Antes me daba, le da mucha mucha bola los números de, de Comicron O de donde se podía averiguar los números Estimativos o no tan estimativos Pero después la mejor manera De saber si, si vende o si le va Bien a X serie O X autor es Ver cómo continúa si, si siguen dándole trabajo a ese autor es porque Más o menos vende bien Y si la serie sigue saliendo es porque que tan mal no le debe ir. Marvel y DC mucho, eh, están en un lugar donde no, no, no tienen la, la, la chance de que pierdan plata en ciertas cosas y en ciertas series y darse el lujo de que no sea redituable. Particularmente ahora está en
1: Justice League y está haciendo Checkmate. Está en dos lugares que tienen mucho más que ver con, con su forma que... Que lo que era antes, que eran las franquicias históricas de Superman Action y Legion of Superheroes. Eh, realmente, mmm, hoy creo que está más en su ámbito. También me da la sensación que fracasó bastante porque se le achicó un poco el espacio para, para trabajar. Eh, no, no le están dando mucho, mucho espacio a lo que eran sus series propias, como sí al principio, por ahí tampoco las sigue teniendo tanto. Creo que se, se, se acotó bastante lo suyo en, en DC, está teniendo menos series lo mismo, así que bueno está en una, en una etapa bastante, bastante más humilde de trabajo y hoy es un guionista más, ya no es una estrella. Creo que le pasó el cuarto de hora como quien dice.
0: Eh, y es raro que cuando, cuando por lo menos yo me enteré en su momento que, que hacía el paso de Marvel a DC, que caía en DC con todos los laureles, con eh, contrato de exclusividad, con agarrando series importantes, todos lo vimos por lo que había escrito en Marvel que. que era natural que empezara a escribir Batman O, o, o las series de, de, de los personajes de calle de, de DC y, y le dieron Superman Y ahora que se va que se va a ti no es, no es el momento de intentar darle Ya que la estrellita Sí, le pasó el cuarto de hora Pero por ahí te puedes sorprender eh, De darle la chance en, en, el, en el flagship de, de héroe de calle de DC Digo, porque... Sigue siendo Bendis. La rompió en Daredevil, la rompió en Jessica Jones, Spider Woman, Luke Cage. Eh, yo, yo, si fuera a DC, le digo, bueno, toma. Ahora Sebatinion, toma Batman con, con Jiménez, mal no le debe ir. No, no, seguro que
1: no. Yo creo que se lo van a dar a Tom Taylor, pero. pero bien, es un tema a pensar. También estoy de acuerdo con vos, con que era natural que arranquen Batman. Lo que pasa es que Batman está yendo por otro lado, en un argumento. Batman está en otra onda. Realmente está en otro plan, no está tan callejero. Aunque la gente pida que vuelva a ser callejero, ahí sería un argumento a favor de Bendis. Y después me parece que es el sostenedor del editorial. Y tener un autor caro que te baja el presupuesto de, de artista. No sé si Bendis Jiménez es posible para el presupuesto que hay por cómic. También hay que tener eso en cuenta, no creo que hoy a Bendis le den el el emblema de la editorial. Realmente porque hoy Batman es el 40% 40 y pico por ciento de lo que publica DC, lo veo complicado. Pero sí, empezar a acercarse a otro tipo de cosas. Creo que Checkmate es un gran camino. Y me parece que hemos recorrido bastante bien la carrera del señor de Cleveland. Que que fue, sin dudas, el arquitecto de de gran parte lo que Marvel hizo en en el primer casi cuarto, 20% del, del siglo XXI.